0: 在汉武帝统治时期，有一个名叫张汤的酷吏活跃在朝堂之上。他手腕强硬，徇私枉法，杀人如麻，很多皇亲国戚、商贾豪强都被他以种种理由审理处决，给当时的官场蒙上了一层恐怖的阴影。但是，对于这样一位酷吏，汉武帝不但没有责罚，反而赏赐给他高官厚禄、荣华富贵。那么汉武帝为什么要重用张汤这样的酷吏？而酷吏当道又给汉武帝时代带来了怎样的影响呢？请继续关注西汉第二十三集《酷吏张汤》
1: 。咱们上一集讲过，司马迁呢，因为给李陵辩解，所以被汉武帝下狱在狱中啊一番严刑拷打之后。最后呢，被判处腐刑，后来将养了好一段时间，身体呢才有所恢复，才能逐渐的从事这个史记的写作。他在这个牢狱当中啊，受的折磨，在他的这个报任安书中描述的很清楚。那你一看，就他受的那些个酷刑啊，好像那个渣滓洞、白公馆都比不上。这个汉初的时候，小小的玉吏都拥有很大的能量，随意折辱下狱的高官贵气，甭管你是三公王侯，一旦下狱，就在这些个玉吏看来，你是猪狗不如。安定刘氏天下的周勃曾经因过下狱，放出来之后，跟人讲说：“我位至三公。”在大牢里，我才知道狱卒的厉害。不像今天大官进了牢狱，这都对你客气着呢。那谁知道您什么时候还是爷呀、啊？那个时候为什么小小御吏有如此的威风？这跟这个汉朝啊，特别是汉武帝的时候重用酷吏是分不开的。张汤就是汉武帝时众多酷吏中最著名的一个。张汤是长安附近杜陵人，他打小啊就不简单，因为他的父亲呢曾经在长安的这个地方衙门里边任职，就是主管司法这种工作。张汤呢耳濡目染，很小就对这一套东西啊非常熟悉。有一天呢，这个张汤他爹外出，就交代这个小张汤啊，好好看家，别让这个野猫野狗的混进来。也别让这个流氓小贼啊偷了家里的东西。张汤尽职尽责呀，拎着根棍子，在家里转了好几圈不停的巡逻，好像也没出什么事儿。那、嗯、等他爹回来，张汤还表功呢，看我这尽职尽责，那、啊、把家看得挺好，你看多好。他爹怒了，为什么呢？出事了，出了什么事呢？这个家里放在盆里的肉，跟没了也差不多，所以张汤他爹非常生气，就把张汤喊过来，说：“你小子是不是趁我不在把肉吃光了？”张汤大喊：“冤枉！没有啊，我就是窝头咸菜就凉水啊，我没吃肉啊。”那为什么肉没了？啊，张汤解释不清楚，所以他爹就给他胖揍了一顿。这个被老爹一顿暴揍的张汤。立刻调查这个肉是怎么丢的。很快，他发现自个儿活该挨揍。为什么呢？老爹让他看家呀，他只盯着地上的入侵者，忽视了地下的东西。这个地下呢，老鼠洞里有老鼠爬上来把肉给偷走了啊！罪魁查清啊，张汤就开始啊抓捕行动。又是挖洞，又是烟熏，又是水灌，就把这个地洞里边的老鼠啊给抓着了。要搁一般人，就把这老鼠打死了就完了。但是张汤做了一件在别人看起来很二的事情，什么事情呢？他把抓住的老鼠和剩下的肉放在一起，开始进行审判啊。这场审判。张康既是原告，又是法官，还兼差役，一拍惊堂木，其实就捡了个木片，啪一拍。张康大喊一声：“传原告张康上堂。”然后一扭头啊，就一板一眼的问：“张康，本县问你，今天来县衙诉冤，所谓何事？”然后赶紧转到侧面，变成了原告。说小民张康告老鼠窃取鲜肉一事，滔滔不绝地讲了这个来龙去脉啊，讲的时候眼睛里都放射出愤怒的火光来。张康讲完了之后，当完了原告，又扮演法官，大喝一声，又一拍惊堂木，说：“老鼠，原告所诉可否属实？”老鼠当然不会说话了。这个时候都被这个张汤捆得跟个粽子似的，只会嘚嘚嘚嗦的跟那儿发抖。然后张汤又一拍惊堂木，这时候他的身份还是法官，传物证，就是剩下的那一小块肉。那小块肉看完，又一拍惊堂木，大胆老鼠，人赃俱在，你可知罪？本县今日判你折刑，立即执行。折刑就是凌迟嘛，啊，太恨这老鼠了。说完话，张汤亲自用斧头啪啪啪啪啪就把这老鼠给剁巴碎了。结果这张汤跟那犯二了，他审判老鼠的这一幕被父亲看见了啊！一开始父亲觉得挺好玩儿，是吧？我儿子干嘛呢？抽什么风呢？越看越觉得有味儿，然后就叫他把审问老鼠的文词啊取来看。啊，你拿过来、啊，那你那个那个状子什么的你就拿过来我看看。一看，哎呀，我的天哪，这哪是小孩写的东西？这就是一个办案多年的老手写的东西。所以这个张汤的爹呀非常惊奇，就让这个张汤帮自己书写治愈文书。结果张汤写的也是头头是道，他爹觉得我儿子真是天生该吃这碗饭。就教张康文法小吏的那些个专业知识。这一年，张康就是十岁出头
0: 。张汤长大之后，果然如父所愿，步入仕途。入仕后的张汤，官运一路亨通，没过多久就被汉武帝封为九卿之一的廷尉，掌管全国的司法审判工作。那么，张汤升官如此迅速，除了他精湛的司法知识之外，还有什么升迁的秘诀呢
1: ？张汤审理案件最大的特点就是迎合上意，他完全就是他没有自己的主见啊，迎合上意。他断绝的罪犯，如果是皇上想给那个人治罪，张汤就要让手下的人呢使劲找那个人的罪过啊。如果他察觉皇上对某个人想减轻处罚，那就让手下施展大事化小神功，所以他断绝的这个罪犯，如果是豪强，他一定要运用法令对这些人严惩，因为从皇上到张汤都不喜欢这些人啊。如果是平民，那么呢，他就向皇上报告，许多人呢得以宽赦，这样老百姓都喜欢这样的人，是吧？老百姓你打黑，你看老百姓不都喜欢吗？啊，打黑治黑，老百姓很喜欢这种这种人吗？是吧？虽然我不管你公不公，老百姓不管这一套，反正你原来在我头上作威作福，现在被张大人端掉了。我不管你应该不应该被端掉，老百姓特别高兴啊，特别高兴。所以张汤虽然用法严峻不公正，但是因为他这种做法呀、啊，获得了这个很好的声誉。当时的汉武帝啊。比较喜欢有文采、有学问的人啊，换句话讲呢，就是比较喜欢知识分子，喜欢文艺青年。嗯，这些东西张汤并不熟悉，但是为了讨好汉武帝，他特别有办法。有什么办法呢？他请求以这个博士弟子中研习《尚书》《春秋》的人担任廷尉府属官。这些人最主要的职责，就是在张康审理大案要案的时候，从那个儒家典籍里边给他找到法律依据。张康这个人呢，对自己的下属比较厚道。他审理案件，如果皇上比较赞赏啊，他就说这是我手下某某某办的；如果皇上不同意呢，怎么办呢？他就先揣摩出皇帝的意思。然后说，我手下本来劝我怎么办，跟您说的一样，但是我自己顽固不同意他的观点，所以我办砸了。你看我愚笨啊，所以有事儿都是皇上圣明，将士用命，我无所谓。这种人就特别吃得开，哎，所以这个皇上给了赏赐都是属下的，出了问题自己兜着。当然了，皇上特别欣赏张汤啊，这多会办事的一个人呢，所以一直对他恩遇有加，那、啊、也不会这个处罚他，不会让他都什么问题。正巧这个时候，淮南衡山江都三王谋反的时候，张汤穷追狠治，彻底审理。啊、当时这个武这个汉武帝啊，想侍奉想这个这个放掉两个叛臣啊。张汤就跟这个汉武帝争论啊，说这俩人啊，一个曾经策划反叛，一个结交出入皇宫的陛下近臣，私自交接诸侯，亦如此类，不加惩处，以后就没法办了啊。武帝觉得张汤忠心啊，觉得张汤忠心是吧？就同意把这两个人呢治罪。所以张汤。是以这个审理案件排挤大臣作为自己功劳，经常这么干，备受皇帝宠信，升为御史大夫
0: 。在张汤位列三公的时候，北方的匈奴向汉朝提出了和亲。此前汉武帝已经对匈奴展开了多年的征伐，汉匈双方都损耗巨大。因此，朝中有很多大臣都支持和亲，但是汉武帝却坚持通过武力来彻底征服匈奴。那么，张汤是如何配合汉武帝来力排众议的呢
1: ？群臣呢就在皇上面前讨论这件事儿。博士狄山就说了啊，说和亲对我们是有利的。武帝说有什么好处啊？狄山讲了，说这个兵者不祥之气。不应该多次动用。如今从陛下开始发兵攻击匈奴，使得我们国家空虚，边境地区的百姓极度贫困。由此看来，战争不如和亲。武帝听完了之后，就问张汤：“啊，说亲家以为狄山说的怎么样啊？”张汤说：“啊，他就是一傻帽，儒生，没有见识。”狄山赶紧凑前一步，是说臣下的确是愚忠，但是像御史大夫张汤这样是诈忠。张汤审理淮南江都王谋反的案子，他用恶毒的文词肆意诋毁诸侯王，离间宗室之间的骨肉，使得藩臣内心不安。臣因此知道张汤是诈忠。所以狄山这番话呀，虽然不全对。但是呢，揭露了这个，呃，某些实情。可是张汤这个时候在武帝面前正是大红人呢，那所以你这个时候揭张汤的短儿，皇上肯定不高兴，弄不好跟司马迁一个下场。你这等于就是你当着皇上骂他宠爱的奸臣，你不是在骂奸臣，皇上就老觉得你骂他知人不明。所以武帝是面带不快啊，就问这个狄山，说：“我让你担任一个郡的长官，你能不能使匈奴停止入境强掠？”狄山一听吓了一跳啊，说：“微臣不能，那我是文人啊，我哪能干了这事儿？”皇上说：“那让你担任一个县的县令行不行？”狄山又说：“微臣不能。”皇上一听又问：“那再让你那这么着吧，让你负责一个封账，行不行？”你管一烽火台，你能不能让匈奴不进攻这个烽火台？呃，狄山一看啊，皇上今天看来是跟自己没完了，自己要再说不能，那一定会被皇上治罪，只好说这个还行啊，能。所以皇上就派狄山到边境负责一个烽火台，结果一个月之后，匈奴人入侵，砍掉了狄山的脑袋。你想，狄山一个知识分子跑到前线就是送死吗？皇上虽然没有杀你，没有直接杀你，但是让你上前线送死，也够狠的啊！打这以后，群臣震慑，再也不敢谈和亲的事了啊！汉朝呢，调动大军讨伐匈奴，当时崤山以东大汉，贫苦百姓流离迁徙，依靠官府供给食物。而官府库存空虚，所以张汤秉承汉武帝的旨意，请求改革铸币的权限，垄断盐铁的生产和买卖，排挤富商大股，而且呢，公开张贴告示啊，内容上呢全是剪除地方豪强啊。当然了，这不是赤裸裸的剪除，那那就跟强抢民物一样，他总是能从法令上。找出那么一丁点的依据，然后舞弄文辞辅助法令的实行，实际上是侵夺私人财产，没收到这个国库所有啊，这这这种行为，所以这个武帝欣赏他，张汤每次上朝奏事谈论国家的财用，常常从早上谈到晚上，武帝甚至忘记吃饭听他讲，在这种情况下，丞相形同虚设，国家大事都听张汤的。张汤用法不公，加上严酷啊啊！这个尤其这些个大商人啊，富商大贾都活不下去了，就骚动起来。而官府兴办的各项生产无法获利啊！你想，这个朝廷来来办这件事儿，官办呢，他不可能获利啊！大家都都都从中渔利侵夺，你这一渔利侵夺呢，又被严厉的治罪。因此呢，公卿以下官员。都指责张汤，但是一点都不影响张汤的地位。张汤得病的时候啊，武帝还亲自去探望啊，皇上非常的这个尊崇他
0: 。如日中天的张汤可谓一人之下，万人之上，但是一切来得太过于顺利，似乎就注定了乐极生悲、盛极而衰的结局。曾经依靠审理案件排挤大臣，迅速上位的张汤，最后却被人告发，落得自杀身亡的下场。那么，是谁把张汤逼上绝路的呢
1: ？当时有一个人呢，叫李文，跟张汤呢以前跟张汤有隔阂，后来李文担任御史中丞啊，御史中丞就是御史大夫的下属。这个人为了泄愤，多次在上奏的文书中呢寻找对张汤不利的证据，但是都没有得逞。张汤有一个这个心爱的这个属吏叫鲁业居，知道这个张汤对李文不满，就指使他人上奏，影射李文有图谋不轨的奸邪之事。武帝看了这个奏报之后呢，就把这个事儿交给张汤处理。你们衙门的事儿嘛，你处理。张汤就把李文呢、啊、处以死罪。但是张汤心里明白，这个是自己的门客鲁谒居为了帮助自己，故意想整死李文，所以他对这个鲁谒居啊就非常感激。没过多久，鲁谒居病了，张汤亲自过府探望，还为这个鲁谒居搞足底按摩。亲自按摩啊，给鲁业居按摩啊。赵王跟张汤不和，赵王为了报复，就上表告发，说张汤是朝廷大臣，位列三公，属吏鲁业居有病，张汤亲自到他家为他按摩说不足，我怀疑他们可能有什么大阴谋。你想啊，那三公之一，身为御史大夫，为一个属吏搞足底按摩，确实有点不同寻常。所以这件事儿就下到这个廷尉那儿啊审理，啊，鲁业居一着急就病死了。本来病的就很重，一看有人告他，害怕把这事儿兜出来，就病死了。事情牵连到他的弟弟被拘押到这个衙门里边，张汤也见到了鲁业居的弟弟，想暗中帮他，但是呢，在表面上装不认识。所以这麻烦了，产生了一个致命的大误会。鲁谒居的弟弟不知道张汤的用意啊，他以为张汤真的装不认识自己，所以呢就怨恨张汤，指使人上书告发张汤与鲁谒居的阴谋。所以武帝就把这件事呢交给另一个人处理，那不能交给张汤处理，张汤得回避嘛。这个人恰巧跟张汤不和。接手这件事儿之后，穷追狠治。正巧这个时候，有人盗走了文帝陵园的下葬钱，这可是个大事因此呢，丞相上朝跟张汤相约一起谢罪。三公嘛，那要一起谢罪。到了武帝跟前张汤心想，说只有丞相在四十到各陵园啊拜祭。因此这件事儿呢，应该由丞相谢罪。我没参与这件事儿，我没必要担予责任，我谢什么罪啊？丞相谢了罪，武帝派御史审查这件事儿，张汤就想奏报，说丞相知道盗钱的事儿，让丞相非常害怕。武帝的时候，丞相是个高危职业，能善终的人不多。所以，因为这件事儿，眼瞅丞相要倒大霉了，丞相府的三位长史就准备打击张康，把他弄下去，保住自己的这个主子。因此，这三个长史就合谋，是在一块凑这个、这个、这个，策划说，当初张康与咱们丞相相约向武帝谢罪，不久就出卖了丞相。如今呢，又要以宗庙之事弹劾丞相，这是他想取代丞相的相位，所以咱们得想想办法救丞相。这几个人呢，就派这个蜀吏啊逮捕审讯张汤的哥们田信，说这个张汤奏报提出的建议，田信事先知道，因此囤积取利与张汤平分。等于说呢，国家大政方针出台之前，张康把机密告给了田信，搞内幕交易，还说张康有其他奸邪之事。汉武帝听说了这件事儿之后呢，就把这个张康啊给叫来了，说：“我有什么打算，商人们事先都知道啊。国家一项经济政策出台之前，商人们都知道，而且呢，还加倍囤积货物。”这是因为有人把朕的所思所想告诉了他们。张汤听了之后很淡定，不但没有谢罪，还非常惊讶，说肯定有人这么做、啊、然后这个审判的人呢，又上奏了这个鲁谒居之事。武帝呢认为张汤心中险诈，当面撒谎，就派使臣呢带着这个簿籍，以八项罪名指责张汤。张汤一一予以否认，不服。武帝又派张汤的朋友去这个啊，责备张汤。这个人见到张汤之后，就跟张汤讲了，说：“阁下，你太不懂分寸，了，你审讯处死了多少人？如今人们指责你啊，这事儿都有根据。圣上很重视你的案子，想让你自己妥善处置啊，你为什么要多次的对证，不给圣上面子呢？”这话说白了啊，是什么意思呢？就是皇上希望你啊，尽快的妥善处理这事儿，给皇上个坡下就完了。希望你就坡下驴，对吧？就是让你自杀，你自杀完了就完了呗，你非得跟皇上对峙，那你这不是让把皇上逼到那儿下不来了吗？所以张康一看明白这个，自己大势已去，就上书谢罪。说张汤无尺寸之功，从刀笔吏起家，得到陛下宠幸而官至三公，没有任何可开脱罪责之处。然而阴谋陷害张汤的是丞相府的三位长史，然后张汤自杀身亡
0: 。张汤一生的臣服经历，只是汉武帝时期众多酷吏的一个缩影。司马迁在《史记》中专门辟出酷吏列,列传，集中记述了活跃于汉武帝时期的酷吏们。那么，汉武帝重用如此之多的酷吏，究竟是出于什么样的目的呢
1: ？武帝的时候重用酷吏啊，也是有历史渊源、历史的原因的。汉初分封诸侯王，这个政治上呢实行黄老无为之治。这个诸侯王趁机呢，就违反相关法令，私下发展，伟大不掉，啊，七国之乱就是这个诸侯王势力发展的一个总爆发，这样一来，就让朝廷认识到，必须在政治上建立起一个高度集权的大国，必须让政令畅通，制度健全。另外，这个汉朝初年，地方豪强发展啊，那么商人的势力呢就比较强盛，经济力量雄厚的商人，因其富厚，交通王侯，力过力士，以利相倾，千里游敖，冠盖相望，乘奸侧肥，是吧？势力太大了。汉朝虽然一再明命限制商人。但是呢，作用不大啊。法律上虽然重农抑商，但是商人的富贵，大家都看在眼里了；农夫的贫穷，大家也看在眼里啊。就跟今天讲，当官的是人民的公仆，那公仆过得什么样，人民又过得什么样，大家也都看在眼里。所以这种现象就惊醒了汉王朝的统治者。使他们痛下了打击富商豪强大族的决心。另外，这个咱们前面讲，董仲舒提出要罢黜百家，独尊儒术啊，实际上儒家思想就被注入了法治的基因到了汉武帝的时候，律令三百九十五章，大辟四百九条，千八百八十二事儿，法律如此的详尽。啊，如此的完备，就需要有忠诚的执法者啊。所以，在这几种因素的综合之下，执法严酷的酷吏走上历史舞台。张汤就是汉武帝时众多酷吏中最著名的一个。张汤曾经气焰熏天。而且呢，精通国家法令，但是最终只得自杀。从古至今，酷吏都是这么一个下场。就皇上对你就跟那用过的抹布似的，用完就扔，过河拆桥，肯定都是这样，是吧？因为你得罪了那么多人，这些人是恨你还是恨皇上？皇上当然得让他们恨你了，所以你的下场一定会很凄惨。张汤死了之后，家里的财产不过五百斤，都是得自皇上的赏赐。他真是为皇上办事没有其他的产业。武帝听说了之后，很为张汤之死惋惜，所以把丞相府三位长史处以死罪，丞相也被迫自杀。古往今来，当官能捞好处是不争的事实。有的人当上了官就想着怎么捞钱。一发不可收拾。当前呢，当官就是为了贪污。朝廷的严刑峻法和捞钱比起来，简直就是小儿科。那我就是得捞。张汤还好歹是个清廉的，有的人就是捞。在汉武帝的时候啊，就这么一位，而且这位跟东方朔一样，成了现在影视作品的宠儿、啊。那么这个人是谁呢？下一点，谢谢大家。